0: مريم،
1: <تصفيق> مريم، أول شرارة الحجاب الإجباري كانت في سنة ألف وتسعة واثنين وسبعين من شهر مارج أو آذار. وهي اغل من الشهر من انتصار الثوره الاسلاميه وقبل يوم من 8 مارس وهو يوم العالمي للمراه
0: ترجمت جون كاشلارو شيد كي قرار زاده است براي حفظ و عرض شو شماست تمام حقوقي که مادر حق الرأي دادن حق را گرفتن حق مالکیت همه جور تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد لکن هم در مرد چیزهایی است که ممنوع است به واسطه و هم زن در زندگی چیزهایی که ممنوع است به واسطه مفاسد
1: <تصفيق> هر بیجيب الشال او هذه المقنعه يجيبها وبالدبوس كان يخليها على جبين البنات اللي ما يلتزمن بالحجاب
0: وحينما كان يتحدث معه عن نشاط المرأة يقول كان هناك جدل كثير وكبير حول امر ما ما هو الامر هذا؟ انه المرأة حدود خروجها من بيتها وحدود نشاطها ينبغي ان يحد بحد معين فكانت كلمة الامام رضوان الله عليه ان مشاركتها في الانشطه هو واجب وليس حق. الامام رضوان الله عليه تقول السيده حديدجي وهي احدى المقربات من الامام رضوان الله عليه تقول زرته في جمران بالبالطو بلغتنا احنا الكاب عبال ذي مع البالطو يعني ثوب نسبيا في فضفاض والى القدمين هذا يقول فرآني لاحظ دقة ملاحظة الإمام رضوان الله عليه قال لها يا بنتي وين وين عبايتك؟ قالت لسيدنا سيدنا مين يعني ما يناسب العباية لأني أنا أحمل السلاح وعلي شريط من الرصاص بداية الثورة هذا وما اقدر حين قال لها لو ارتديتي العباءه كان افضل آه
1: طبعا القسم الشيوعي لبسوا الحجاب اعتراضا أيوة. على آه الشاه الفهلو
0: الله الله لا اله الا الله
2: 40 عام مضت على آخر مظاهر اعتصام واحتجاج لنساء طهران على المنشور الرسمي بفرض الحجاب وتكليف لجان الثورة الإسلامية وحراس الثورة بملاحقة النساء غير المحجبات في الدوائر الحكومية فاعتباراً من العام 1979 بدأت الحياة العامة في إيران تستبغ بالصبغة الإسلامية في مدنها وأريافها بعد أن أصبحت طهران مدينة إسلامية وعاصمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية النموذج الأمثل لتطبيق الشريعة الإسلامية ومذهب الأئمة ال12. أخذت الشعارات والمراسيم والقرارات ومقتطفات من خطب الإمام الخميني والزعماء السياسيين أو الدينيين تغطي جدران مدينة طهران منذ العام 1978، حيث كانت الطريقة لنشر أيديولوجيتها الإسلامية. لكن المرأة كانت أول من تعرض لعملية التطبيق الإسلامي على أساس فكرة الحجاب. حيث كان هو البداية ونهاية التوجيهات السياسية على جدران المدينة فيما يخصها وبات يحتل مساحة واسعة من الكتابات الجدارية والملصقات باختلاف نصوصها مثل أختي الحجاب ليس في ارتداء الجادر فقط أو نناشدكم مراعاة ارتداء الحجاب الإسلامي أو أن يتضمن تهديد مثل تباً للمرأة التي لا ترتدي الحجاب أو الحجاب أو العصا أو أيتها المرأة السافرة إذا كنت إنساناً فلماذا تخرجين عارية كالحيوان؟ وغالباً ما تصادف النساء عبارات وتنبيهات متنوعة على المحلات التجارية أو الدوائر الحكومية منها ممنوع منع باتاً دخول النساء التي لا يرتدين الحجاب الإسلامي أو أختي في حالة عدم ارتدائك للحجاب الإسلامي نحن غير ملزمين بتلبية طلباتك أو نحن نعتذر عن خدمة النساء اللاتي لا لا يراعين تماماً الحجاب والمعايير الإسلامية كما يجب. وما كانت الشعارات، شعارات الحجاب مقتصرة على ربطة بأبعاد بأبعادها الدينية أو الأخلاقية، بل كان ذا قيمة سياسية وسبيل لإثبات التأييد والولاء للثورة. فمن هذه الشعارات كان: السفور هو أن تكوني من مخلفات الطاغوت. أو احترام الثورة وعدم التشكيك فيها يستلزم توقير الحجاب. أو مثلاً أن سواد حجابك يا أختاه أكثر أهمية من حمرة الدماءنا وهنا أصبح ارتداء الحجاب دفاعاً عن الثورة ومعادلاً لجهاد المتطوعين على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية مع تدشين المرحلة الثانية من التطبيق الإسلامي أصبحت مواصفات الحجاب مبينة بالتفصيل في لوحة على جدران الدوائر الحكومية وتولت دوريات حراس الثورة أو ما عرف باسم ثأر الله مهام المراقبة والتفتيش والقبض على كل من لا يلتزم بالمعايير الإسلامية بدرجة كافية وغالبا ما تشارك النساء في الدوريات الجوالة وما كان الحجاب فقط إحدى حلقات السلسلة الأيدولوجية لثورة الإمام الخميني الدينية والسياسية بل كان هناك وعلى الضفة الأخرى من اليسار من رأى فيه نضالا ضد الإمبريالية ورسالة لرفض المعاصرة المستوردة على حد قولهم فكيف استقبلت المراه الايرانيه فرض النظام الاسلامي في العام 1979 وما هو تصور الخميني للمراه وكيف تم توظيف الحجاب كرمزيه ثوريه ونضاليه على يد من كنا يوما ما رفيقات شيوعيات وهل المراه الايرانيه اليوم في حاله ثوره على الثوره وصحوه من الصحوه انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات لمناقشة هذا الموضوع معنا من كندا الصحفية الإيرانية الأستاذة هدى كريمي وهي الناشطة اجتماعية وسياسية حياك الله معنا أستاذة هدى.
1: مرحبا أستاذة هدى وأرحب بكم وبمشاهد البرنامج.
2: أستاذة اسمحي لي نبدأ حديثنا من مكان ما توقفت إحنا من 40 سنة كانت ظهرت احتجاجات واعتصامات لنساء إيرانيات في حدود العام 79 او 1980 هل اليوم ما نراه هو امتداد لهذه الاحتجاجات وان كانت يعني تفصل ما بينها 40 عاما يعني كانت ثوره ثوره اذا تسمحي لي صياغه سؤالي يعني كنا كانت المراه بالامس قبل يعني لما بدأت ثورة الخميني كانت على أساس ثورة تحت الحجاب هل اليوم نحن أمام ثورة خارج الحجاب؟
1: طبعاً لا الآن هو أول ما تريده المرأة الإيرانية هو أزالة الحجاب الإجباري وهذا صراع بين المرأة الإيرانية والحكومة الإسلامية في إيران هو بدأ من منذ أول أيام ثورة الإسلامية انتصار ثورة الإسلامية مع خميني. ولازم أذكر أن أول شرارة الحجاب الإجباري كانت في سنة ألف وتسعة وسبعين من شهر مارس أو آذار. وهي أغل من شهر من انتصار الثورة الإسلامية وقبل يوم من 8 مارس وهو يوم العالمي للمرأة من ذلك الأيام نشرت صحيفة كيهان على عنوان الرئيسي على المرأة إن تذهب إلى المكاتب أو الشركات والإدارات بالحجاب وكمان أعلنت التلفزيون برئاسة صادق وزادر إن ثامن من المارتش هي تقليد غربي وقريبا راح نعلن عن يوم المرأة الإسلامية مم. وبعدها أحاديث تحولت المظاهرات ليوم العالمي المرأة إلى مظاهرات ضد الحجاب الإجباري وشاركت بهذه المظاهرات مجموعات مختلفة من النساء من الموظفون من الطلاب والنشطاء
2: الاجتماعيه والسياسيه اذا السياسية. اذا تسمحي لي استاذه هدى قبل ما ندخل في موضوع كيف آه يعني كيف كانت احتياجات النساء في طهران على بعد ما صدر القرار بالنسبه للمنشور الرسمي متى بدا آه وصدر بالزام النساء بارتداء الحجاب بشكل رسمي؟
1: آه بشكل رسمي آه كانت هذه في الواقع آه ال التزام على الحجاب كانت بقانون أي بدون مكتوب يعني ما كان كقانون مكتوب أما من الطرف العلماء الإسلام والمذهبيون وال... بعد اعتراض النساء على الحجاب الإجباري وتوقف النساء عن العمل بإعتراض على الحجاب الإجباري من جملتهن المستشفى باسم بهاور أو إدارة الاتصالات يعني كان هذا الصراع بين تقريبا ثلاث الى اربع سنين مت... متماول يعني كثير كثير كان هذا الصراع بين المراه والحكومه الاسلاميه بدون ان يكون اي قانون في البرلمان الايراني. حتى عام 1985 وهو كان قانون موافق العقوبات الاسلاميه وتم عقوبة 74 جلده لعدم ارتداد الحجاب وهذا الحكم الان قائم
2: اي يعني فرضت عقوبات لعدم ارتداء الحجاب. في لكن هناك بعض يعني من من الدراسات و يعني رصد لموضوع الحجاب في ايران كان يذكر ان في العام 1980 او بعد تقريبا مرور 15 شهر على انتصار ثوره الخميني صدر منشور رسمي من مجلس الثوره بالزام النساء بالحجاب. فهل كان انه ادراج نظام عقوبات هذا في 85 مرحله يعني متطوره او مرحله لاحقه من بعد فرض والزام الحجاب؟
1: آه لا طبعا آه هي كان في الواقع مثل شكل نقول لاحقه. يعني هما اول اول ما قعد على مسند الرئاسه قوميني وقبلها هو كان يعني يخالف ان وجود المراه مو بس حتى لو لابسه حجاب يعني هو كان من اول مخالف وجود المراه بالمجتمع وبعد ذلك يعني ما كان إلى مجال اللي اكثر كان ضغوط على المراه بس هو 25 يوم بعد ما دخل الحكومه اول شيء اللي التزم قال لازم النساء اذا يردن يدخلن بالادارات او الشركات او اي مكان للعمل لازم يلبسن الحجاب الاجباري وكان هذا الحجاب اول اوكي يعني النساء كانت في زمان زمان ما كانوا يلبسون حجاب أو شيء بعنوان شيء بإيراني يسمونه شال أو روسري وكان النساء لبساً يعني شيء كقماش قصير على الرأس و...
2: الإشار بالي يربط تحت الذقن
1: نعم, نعم 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 بعد ذلك يعني شوي شوي هم جاءوا على الحجاب بالتشادور كعباية سوداء. ولازم والى الان الى الان يعني كثير اماكن اللي احنا اذا نريد ندخلها مثل المحكمه مثل البلديه مثل كثير من الادارات احنا حتى لو ما احنا لابسين هاي الشادر من نريد ندخل اول مكان شيء غرفه باسم الحراسه. لازم احنا ناخذ منهم التشادر ونلبسه واذا ما عندنا ما راح ندخل الـ الـ الاداره.
2: طب ابغى اسالك بالنسبه لغطاء الوجه والكفين كان حد يعني كان هناك اراء متباينه في موضوع الزام النساء بتغطيه الوجه والكفين وايضا موضوع وضع المساحيق المكياج او ارتداء الكعب يعني هل هذه كانت ضمن الاشياء اللي تراقبها الادارات او شرطه الاخلاق او اللي كانت في ذاك الوقت الجهاز الامر المعروف والنهي عن المنكر؟
1: طبعا طبعا استاذه هدى احنا اول ما يعني اول هم بداوا بهذه الشرطة الاخلاق باسم الكوميتا يعني كانت لجنه باسم الكوميتا بس هذه الكوميتا مو كانت بس بالشارع أتصوري أني أنا اللي كنت بنت ست سنين عمري ورحت إلى المدرسة يعني كان هو أنا أول مرة من رحت بالصف الأول كان أيام الأولى من الحرب بين إيران والعراق يعني إحنا كنا من ندخل قبل لا ندخل للصف أول يعني جنب باب المدرسة لازم نتوقف مديرة المدرسة أو معلمة الأخلاق اول ما يدورون الحقائب انه يشوفون اذا ما في مكياج او اذا ال اذا فرنة يعني لا ما لازم فيها مانيكور او الشعر لا حتى خيط من الشعر ممكن طالع واذا طالع يرجعونا من المدرسه او يردون الاب او الام يعني هذا التشدد على الحجاب وعلى أي شيء من بدن المرأة كان حتى من تبددي بالمدرسة من البنت اللي ستة سنة عمرها إلى الإدارات يعني أنت أي إدارة اللي تشتغلين إدارة التربية إدارة البلدية أي مكان أنت إذا تراجعين أول شيء لازم هم يعني كاملا متسلطين على لبسك على أي شيء على مكياجك إذا كان مكياج طبعا يعطونك محرمه هي مرطوبه ولازم تمسحين المكياج وبعدين تدخلين بالاداره.
2: هل كان يلزم او يطلب من اولياء الامور بان يوقعوا على ورق بان يعني باجبار او الزام بناتهم بارتداء الحجاب او فصلهم من من التعليم او من المدرسه؟
1: طبعا طبعا احنا اول ما نروح باسم اللي لازم نثبت اسامينا بالمدرسه اول شيء يعطونا ورقه اللي انا الشيء باسم النمره الانضباطيه يعني انت كان عندك شيء هو النمره الرقم راح يعين انت كنت يعني اوكي في المدرسه في الاخلاق في اي شيء وطبعا احنا نمضي على هذه الورقه اللي احنا اوكي الحجاب ما راح نخلي مكياج ما راح نسمع اغاني حتى وكان شيء اللي احنا حتى برا من المدرسه اذا بتشوفنا المديره او المعلمه ذاك كان, كان يعني في عقوبه إنه يعني كيف انت كنت بالشارع حتى لو من انت بالمدرسه وما هو وقت المدرسه كيف كنت بالشارع بس ما كنت مثلا عندك حجاب او حتى لو مثلا السن ثمان سنين او سبع سنين طبعاً هاي كان في عقوبات وحتى في اخراج من المدرسه.
2: بالنسبه حضرتك متى تركتي خرجتي من ايران؟ وايش كانت خلفيات خروجك؟ يعني شو سببها؟
1: انا طبعا الان قريب اربع سنين انا خرجت من ايران تقريبا سنتين كانت في اسطنبول في تركيا وبعد ذلك جيت الى كندا. سبب الخروج طبعا ايران انا كل وقت يعني كل مكان كنت اقول أننا نحن نشطاء سياسيون يعني ما دخلنا بالسياسه بشكل عام السياسه الصحيحه احنا ناشطين اجتماعيين بس بايران اي موضوع اجتماعي او المذهبي او اي شيء انت تكتبين او تدخلين او يعني أي نشاط اللي عندك طبعا راح ياخذك باسم انت تدخلين بالامور السياسية. طبعا أنا كنت مديرة مؤسسة ثقافية وكان عندي مقهى ثقافية كمان وكنا بذيك المقهى احنا نقرا الكتب وفي تحليل أو أي شيء عن الكتب عن الأفلام عن أي شيء اللي هو مربوط بالثقافة كان بالفن. أو بالموسيقى وهو أول شيء اللي النظام الإسلامي طبعا تخالفه هو إن الجيل الجديد يفهم ويعرف ويقرأ هو أول مخالفة إلى النظام الإسلامي
2: يعني أنت حضرتك كان خروجك يعني من أربع سنوات يعني خشية من أن يعني تحدث لك مثلا اعتقال او ايقاف امني
1: نعم نعم انا تقريبا كنت بتسع ملفات بالمحكمة كان عندي هو يعني بأي مكان اذا بأي حكومة بأي دولة بأي بلد اذا انا كنت يمكن بدل هذه السبع ملف بالمحكمة يمكن كان عندي عشر جوائز لل. نشاط اللي كان عندي في بلدي وفي مجتمعي
2: امم طب استاذه اسمحي لي ابغى ارجع معاك لنقطه بس ابغى استوضحها هل بالنسبه لمن ضمن الزام المراه بالحجاب تغطيه الوجه والكفين
1: طبعا هم النظام اللي حاكم بايران يقول كل مكان المراه لازم ما في اي شيء حتى من تلبسين يعني شيء ضيق هذه ممنوع مم. اي مكان لازم نلبس غير الكفين والوجه
2: يعني يعني كشف المراه لوجهها بحسب تعليمات انها جائزة يعني لا تخالف عليها المراه
1: نعم 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 يعني هذا اوكي بس هم في يعني النساء المتشددات اللي هم من عوائل ال مسؤولين او المرتبطين بالمسؤولين طبعا يغطن الوجه بالحجاب بس يمكن ال بس هذا المكان هاي منطقه انشاب يعني اهم بس أي لا
2: ما كان في تشدد على ان ان نغطي الوجه طب استاذة بانش ابغى لو بايجاز ابغى يعني لو احنا نفصل ان يعني اللي يتابع المراه في ايران يرى ان حجابها ما ياخذ سمه واحده يعني ما له وصف واحد في مثلا طبعا احنا مثل ما تفضلتي حضرتك ذكرتي في الإشار اللي يربط من تحت الذقن وتلبس النساء قمصان طويله وفي ايضا ما اعرف اذا بتصححي لي او نطقي بيكون سليم ما يسمى بالمقنعه او التونيك اللي ترتديه المراه ايش هو هذا؟
1: المقنعه آه، شيء اللي المقنعة، المقنعة، آه، آه، آه. المقنعة. إحنا أول ما ندخل بالصف الأول المدرسة آه، يعني ست سنين آه، حتى من نظر الإسلام آه، آه، بالشريعة يقول البنت من بعد تسع سنين آه، هي لازم تلبس الحجاب. آه، بس شلون آه، آه، أنت من ست سنين تدخلين بالمدرسة يعني أنت تصوري كطفلة. آه، كيف كيف تقدرين تتحملين هذا الحجاب وانت ست سنين عمرك لازم تلبسين هذه المقنعه؟ الان تبدلت الى مقنعه بيضاء للبنات الصف الاول والثاني والثالث بس على زماننا احنا كنا ندرس لازم نلبس المقنعه السوداء يعني اللون لازم اسود المقنعه والان آآ أت... آآ الموظفات النساء بال بالحكومه بالادارات بالشركات باي مكان حتى ببعض المكان مثل الاسواق لازم يلبسن المقنعه. آه،
2: طيب والتشادر هل بتلبس المقنعه بعدين تلبس التشادر فوقها او كيف؟
1: نعم نعم المقنعه والتشادر آه، اكو مكانات مثل المحكمه مثل البلديه الادارات الحكوميه آه، طبعا مم. لازم يلبسن المقنعه والتشادر.
2: طب قبل كم سنه صدق. يعني
1: حتى بدنا نروح من للجامعه يعني لليونيفيرسيتي هم لازم نلبس التشادر والمغنى طب,
2: طب صدق. طبعا
1: المغنات لازم تلبسين فستان طويل باسم
2: المانتو هذا كيف يعني قطعه تحت التشادر تحت
1: التشادر هو يسمى المانتو يعني شكل مثل فستان طويل وطبعا بنطرون مع والمقنعه والشادر فوق وتصوري في مدينتنا احنا اللي درجه الحراره توصل بعض الاوقات للخمسين 50 لازم احنا نلبس الشادر والمانتو والمقنعه بالاماكن
2: الاداريه. الاماكن الرسميه والوزارات الحكوميه. الحكوميه مثل
1: المحكمه مثل البلديه اي اداره اللي لازم نراجع على حتى لو احنا موظفين. بس مراجعين ومثلا عندك شغل حتى لو خمس دقائق لازم تلبسين التاج.
2: اليوم هل الفتيات الصغيرات في يعني في الصف يعني بعمر السبع سنوات وست سنوات هل يلزموا ارتداء الحجاب في المدرسة؟ طبعا إذا ما يلبسون الحجاب ما راح يدخلون بالمدرسة. من عمر السبع سنوات وست سنوات يعني تداوم في طول النهارها في الحجاب. نعم. أي. طب استاذه ابغى اسالك آه بالنسبه لثوره الإيما... آه آه ايه الله الخميني لما بدات كان تركيز ويبدو ان اول قضيه كانت فيما يتعلق بالمراه هي كانت الحجاب. آه يعني كيف تفسري هذا الموضوع؟ شو اهميه هذا الموضوع الحجاب لربطه في هذا البعد السياسي؟
1: آه طبعا استاذه هدى آه موضوع المراه وموضوع الحجاب في ايران كان من زمن قبل الخميني يعني احنا اذا نرجع الى زمن رضا شاه رضا شاه كان عكس هذا الموضوع وهو شال الحجاب يعني ارتدى الحجاب بالزور بزور الاسلحه يعني كان عندنا احنا كما يحكن جداتنا بالاهواز اللي كان يعني قوميه عربيه اكثر مذهبيه ومتشدده كانوا يقولون أكثر من النساء العرب ما كانت تطلع. يعني ما ما يعني حتى هن النساء ما يردن يعني يشيلن الحجاب، طبعاً قعدن بالبيوت وما طلعن حتى للسوق وأي مكان وحتى ما راحن للضيافة أبد ما ما طلعن، لأن ما كان يخافن اللي يشيلون حجابهم. وخميني من أجا جاب الحجاب الإجباري. وحب طبعاً بعد رضا زمان محمد رضا شاه ابنه كان هذا الحجاب اختياري مثل مم. عائلتنا احنا أمي تلتزم بالحجاب بس خالتي ما تلتزم بالحجاب وكانت نورمال عادية ما تلبس الحجاب وكان هذا الشيء اختياري ما كان اي مشكلة للمرأة من نظر الحجاب بس بعد ما دخل غميني بإيران و أول شيء هو باسم الإسلام يعني باسم الإسلام بالشريعة في تاريخ إذا أنا كنت كاتبة هاي التواريخ اللي تقريبا بالستينات أو آخر الستينات بإيران كتب نص موجه للشاه قماني كتب نص موجه للشاه على عطاء حق التصويت للمراه ذكر في ذلك النص ان هذا اللي انتم أعطيتوا حق التصويت للمراه هو خلاف الشريعه وخلاف الاسلام هو بعد من ما شاف أي, اي اي يعني اللي ما وقع على هذا الامر الشاه كمان كتب الى اسد الله ألم رئيس الوزراء رئيس وزراء الحكومة الفهلوية أن دخول المرأة إلى المجالس والجمعيات والبلديات وماكن الحكومية هو ضد غوانين الإسلام.
2: طب سدى إلى أي مدى حضرتك بتشوفي أنه بالحجاب يعني يمثل فكرة اللي هي أثبات الولاء وإثبات المشاركة في في الثورة الإسلامية الإيرانية يعني الخروج خروج النساء بهذا الزي الذي تم تحديده هو يعني يعطي رمزية سياسية لتأييد هذه الثورة وكأنه هذه الثورة لها القاعدة الشعبية العريضة أو الجماهيرية الكبيرة
1: طبعاً ست هدى احنا بهذه السنين كما اول الحديث كنا تقريبا كم يوم بعد انتصار صورة الاسلاميه النساء قامت بان هذا بدني كما يقولون يعني هذا انتخابي هذا بدني وهذا اختياري انا كان صراع بين المراه والحكومه بس طبعا النساء ما رجعن الى الوراء يعني بغن كل وقت يعني على هذا الحديث اللي هن من اول يوم انتصار ثوره القميني وكمان في تقريبا غريبه بين 15 سنه او 20 سنه قبل كان عندنا نساء باسم بنات الشارع الثوره او دختران خيابان انقلاب يسمى هذا أول شيء اللي تقريباً يعني صار هو كعلم بيد البنات كلافتة بين بيد البنات هي ينزعن الشال يرتدن الحجاب ويوقفن فوق مكان عالي بالشارع باسم الانقلاب أو شارع الثورة يعني هذا كان بين النساء الإيرانية والآن بعد قتل البنت الكردية جينا أو محسة أميني طبعا هي كانت كشيء اللي اللي بنظري أنا يعني بنظري أنا إذا العالم الآن بجدية سمع صوت المرأة الإيرانية هو الضغوط والتشديد حكومة على المرأة
2: الإيرانية بالسنين الأخيرة طب اسمح لي أنا باجي لهذه النقطة ونتكلم عن كيف ردت الفعل المجتمع الغربي وتحديدا النساء المجتمع الغربي لكن لو نرجع قبل أربعين سنة بعد صدور قرار إلزام الحجاب هل كان هناك احتجاجات اعتصامات من النساء أم استقبلوا الموضوع يعني بشكل عادي في ذاك الوقت
1: لا لا ما كان يعني المرأة الإيرانية ما استقبلت الحجاب الإجباري أبدا يعني كما قلت لك في الإدارات والأماكن والمكاتب توقفت النساء عن العمل أن الحجاب الإجباري قبل ذكرت مثل مستشفى بهاور يعني ما راح للعمل مثل إدارة الاتصالات خرجا من العمل مثل الموظفات في المطار
2: مراهن للعمل وهذا الصراع كان بين المرأة الإيرانية وال. كم كم استمر كم استمر يعني هذا؟ يعني
1: استمر إلى الآن يعني أنت بأي تاريخ إذا بتشوفين المرأة الإيرانية بكل هذه السنين أنت تشوفين كم اعتقالهن. أو خروج من من العمل يعني أنا كمرأة كنت بنظر النظام الإسلامي أسمى م. مرأة متمردة أنا ما م. كنت في أي مكان ألبس المقنعة وشيء طبعا. اللي ب ب بفيش أنا أبدا ما خلوني أشتغل بأي إدارة حكومية. طبعا بيعرفون ان هدى كريمي ما راح تلبس المقنعه وانا كنت البس حجاب عادي وابدا ما ما يعني ما طيحت راس اللي اوكي انا راح البس الشادر او البس المانتو او بس وجهي لا انا عادي كنت البس حجاب نورمال يعني وهذا مم. الشال بعد بالاجبار كنا نخليه على شعرنا أو على راسنا وطبعا طبعا يعني كان هذا بين المراه الايرانيه وبين النظام الايراني الاسلامي م.
2: كان هذا في كل هذه ال44 سنه طب استاذه بالنسبه لموضوع او يعني فكره الحجاب بالنسبه لما نحن نتكلم مع بداية الثورة الخمينية اخذت ارتبطت برمزية المقاومة والكفاح مناضلة الامبريالية تحول إلى رمزية سياسية إلى المرأة الثائرة إلى أي مدى هذه المغازلة، مغازلة النساء بهذه المعاني؟ يعني احنا نعرف طبعا أن للحجاب له أبعاد دينية وأخلاقية، لكن الربط السياسي بهذا الحجاب، إيش كيف يعني كيف تم صناعته؟ إيش الجهات اللي عملت فيه؟ وإيش دور المرأة نفسها في صناعة مثل هذه الرمزية الثورية لفكرة الحجاب؟ آه
1: طبعا آه هو هو الحجاب هو الحجاب الآن سلاح للنظام وسلاح للمرأة. مم. كما ذكرت رضا فهلوي أبو الشاه محمد رضا الشاه الأول بالحكومة الفهلوية هو كمان جاب المرأة كوسيلة لأنه طبعا ذاك الوقت كان يقول أنا أريد أن للوصول للتمدن الغربي أو أي شيء كان هو باسمه وما كان يجيبه يعني ضغوط على المرأة بس كان هو ضغوط على المرأة بشكل خاص مم. وطبعا كان في مثل ما ذكرنا بالحديث الغبل على نساء فدائيان خالق أو المجاهدين مم. أو قسم مم. من الشيوعيين هذولي كان يعني وقوف ضد الشاه الايراني، ضد حكومه الفهلويه، لبس الحجاب. مثل ما الان نرتدي الحجاب اعتراضا على النظام الاسلامي. طبعا القسم الشيوعي لبسوا الحجاب اعتراضا على الشاه الفهلوي.
2: يعني النساء الرفيقات الشيوعيات ارتدينا الحجاب للتعبير عن المكافحه او محاربه الطاغوت كما يعني روج النظام او الثوره الخمينيه في ذلك الوقت
1: نعم نعم مثل ما الان نشوف احنا عندنا يعني نشوفهم هنا احزاب مختلفه مثل احزاب الكومونست احزاب الكومله احزاب يسمون مجاهدين خلق هذول يعني م. يمكن الان هي رئيسة الحزب هم ما تلبس بس احنا نشوف منهم اللي اعضاء الاحزاب ما يلبسون الحجاب بس على ذاك الوقت كانوا متشددين مثل الان يعني يمكن اذا انا كنت بايران اوكي البس الحجاب بس الان انا كنت بهذه الموقعيه وبهذه الايام طبعا انا كنت من اول النساء اللي أشيل الحجاب اعتراض على الحجاب الإجباري ومقابلة النظام الإسلامي
2: كيف من كنساء شيوعيات يتبنوا الفكر الشيوعي بيأتوا وبيطلبوا من النساء المعارضات في ذلك الوقت لفكرة أو لقرار فرض الحجاب أو الحجاب الإلزامي وبأنه يعني يعني يتم تأجيل طرح هذا الموضوع وعدم الخروج باعتصامات واحتجاجات وهذا يعني بيأتي لاحقا لكن القضية الأساسية هي مناهضة الإمبريالية يعني كان هذا صوت نساء شيوعيات في ذلك الوقت
1: نعم نعم بس ست أكثر هذا الحجاب الإجباري والالتزامي كان في حزب مجاهدين خالق ومجاهدين خالق هم اكثر يعني مذهبيون يعني هم يؤمنون بالاسلام و يعني كثير ملتزمين بالشريعه دين الاسلام اكثر من الشيوعيين يعني الى الان يعني لحد الان المجاهدين خلق يعني او جبهه المغاوى وما يسمونها جبهة المقاومة الملية تسمى هم لحد الآن يعني مواضعهم وعقائدهم إسلامية ومذهبية بس كان بين الشيوعيين فرغة خاصة يعني مو كثير ملتزمين باللش ما بس كانت هو هاي اللبس أو الألوان
2: كان في حجاب لكن سيدة هي كان حدث انشقاق في داخل منظمة النسائية في دائية خلق <تصفيق> ما به ما بين مؤيدين للحجاب في ذلك الوقت وما بين كانوا رافضين لفكره الحجاب الالزامي، صحيح؟
1: صحيح صحيح انا تقريبا قبل أن كنت اقرا من مرة اذا الان باسم سولت كانت يعني عنوانها اذا اتذكر صحيح هي كانت يعني ام اللي كانت تكتب عن الكتاب الها هي من فدائيان خالق كانت تكتب اللي انا كنت يعني بالجامعه ودخلت مع الحزب الفدائيان خالق الشيء اللي هي كانت خارجه من عنده هو اصلي اصل ان ما كانت يعني تؤمن بانه لازم تلبس الحجاب وأول مم. شيء اللي زعجها وخرجت من هذا إن قوانين الإسلامية اللي كانت في الحزب وكان مزعجة لها يعني كان فيها وهذا كان <تصفيق> طبعا تشديد فيه بأن بنظر انا الثورة الإسلامية قبل هذه الثورة اللي إحنا الآن نسميها هي الثورة الحقيقية مم. كان في يعني سوء التفاهم يعني ما كان الناس كانزعاج للحكومه الفهلويه يعني اكثر تمسكوا بالاسلام او شيء اللي انحرفوا يعني كان تحريف بالمسيره الاصليه.
2: استاذه هدى بالنسبه في ذاك الوقت بالنسبه لل يعني كان في المحتسبين قبل ما تتاسس اجهزه او يعني منظمات تابعه لمجلس الثوره لمتابعه فرض والزام النساء بالحجاب كيف كانت التصرفات في ذلك الوقت؟ هل كان في هناك اعتداء على على النساء مثلا من قبل محتسبين مثلا من قبل ما يسمى ثار الله؟ أو آه عناصر كانت تسمى حزب الله آه وجهاز أيضا مبارزة المنكرات إيش كان طبيعة يعني آه مراقبتهم لهالموضوع وإذا كان في عقوبات بي آه بينفذوها
1: أول الثورة الإسلامية نعم نعم, نعم. طبعا أول ما اجت الثورة الإسلامية كانوا فرقة باسم حزب جند الله أو جنود م. الله هذولي كانوا يعني بالشوارع يحملون على النساء اللي ما كان عندهم حجاب او كانوا من مثلا اماكن اللي هي تمطر الثلج وكانت الحكومه الايرانيه اول ما اجت كانت هي بال بالوينتر يعني كان برد كانوا بالثلج يشيلون يخلون صخره و يعني يرمون على المراه كثير كان يعني كانوا يدخلون بال اماكن مثل اعراس او حفلات او اي مكان يعتقلون النساء طبعا كانت وبعدين صار مبارزه باسم على قولتهم اسمهم مبارزه بمنكرات يعني هو صراع مع المنكر او مع باسمهم هم فحشاء واي شيء يعني كان هذا اللجنة باسم ضد الحجاب الموصامي وكانت هذا يعني دائما إلى زمان أحمد نجاد على زمان كانت هذه أيوة. يعني الكوميتات أو لجنة أو جنود حزب الله أو حزب جند الله كانوا هذولي أو الكوميت المبارزة با أو والفحشة ثالث بدلت على زمان أحمد نجاد باسم قشة إرشاد أو هذه شرطة الأخلاق تسمى شرطة الأخلاق. يعني هذا إجت بالشوارع. يعني كان كما قلنا أول الحديث كان هذا يعني الشرطة الآن بعد ما حكومة أحمدينجاد نجاد بعد دولة أحمدينجاد نجاد إجت يعني بإسم شرطة الأخلاق. أما من قبل يعني هاي شرطة الأخلاق كانت بحراسة م- المدرسة بحراسة البلدية. بأي مكان يعني أنت من بال بالإدارات الحكومية في إيران يعني أنت تلقين هذه الكوميتات وهذه اللجنات وهذه الشرطة الأخلاق يعني أوكي هذه هنا مثلا اسمها مديرة المدرسة بس هي شرطة الأخلاق هي مثلا هون بالبلدية يمكن يسمونها حراسة بس هي شرطة الأخلاق يعني أول شيء أو ترحيل مثلا بأول دخلين بال الباب الرئيسي انت تشوفين النساء اللي يمكن هناك انهم مثلا شكل من السفاهه او الاستخبارات مم. يعني اطلع مع على تشاندورهن مثلا مم. تشوفين هنا يعني كل مكان يدوران اوكي لازم تشيلين المكياج وحتى بالمطار يعني انت اذا عندك تيكت مال الطيران تركبين على الطياره لازم اول ما تدخلين بالباب الرئيسي بالمطار هذه الشرطة الاخلاق تسمى اوكي حراسه او اي شيء او سكورتي لازم هي اول تشيك اللي اوكي انت مثلا حجابك اوكي الشعر مطالع طالع البنطلون مالك ما يكون مثلا مظروف او اي شيء او اي شيء اللي هم هم يقررون المراه لازم بهذا الحجاب بهذا الشيك اوكي
2: طب ابغى اسالك ابغى اسالك ساده هدى في كان في من ما قراته كان هناك بعض مثلا العقوبات كانت يعني يتم إلساق على جبهه المراه مثلا غير ملتزمه بالحجاب ورقه او هل هذا صحيح كان كيف هل بالشارع؟
1: نعم كان بال بالستينات على تقويم الايران سماها كان اكبر جندي كان النساء اللي ما كانوا يلبسن الحجاب أو الحجاب مثلا على جسم الإيراني لازم هيك الحجاب الوجه بس يبين إذا كان مثلا يرتدي إلى آه هذا يجيب الـ 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 الشال أو هذه المقنعة يجيبها وبالدبوس كان يخليها على جبين البنات اللي ما يلتزمن بالحجاب يعني
2: كيف بالدبوس يثبت الدبوس في جبهتها يعني يغرسها في جبهتها نعم نعم هل هذا هذا كان في وقت بعد ثورة الخميني أم قبلها أم
1: لا لا بعد ثورة الخميني، بعد ثورة الخميني يمكن أربع سنين خمس سنين أو ست سنين بعد ثورة الخميني
2: إيش موقعه اليومي؟ هل الشخصية هذه لها حاضرة سياسياً أو لها موقع؟ نعم الآن أكبر جندي هو خارج إيران وهو ضد النظام الإسلامي هو الحين انه ضد النظام الاسلامي. نعم. وفين يقيم في الولايات المتحدة ام كندا ام فرنسا؟
1: اممم طب ما ما بدري يعني الان اقول لك بس هو الان خارج من ايران وفي اكو في في السوشيال ميديا يكتب الى تحاليل سياسية طبعا
2: وكثير منهم كثير منهم من مثل في في شخصي اي عطاء الله مهاجراني طبعا
1: هذا او مثلا مثل واحد اللي تقريبا الان بهذه الانتفاضه منعوا ورود يعني دخوله على كندا هو مرتضى تلائي اللي اجى على كندا وكان بالجيم يعني كان في رياضه مع البنات اللي اوكي ما في حجاب ما عادن حجاب بنات كنديات وهو كان رئيس ال الاخلاق ايوه بس بكندا كان بالجيم مع ذات الكنديات الرياضه واول شيء احنا اعترفنا على الدوله الكنديه الا كيف انتم اوكي تعطوننا احنا امان اللي هاربين من الجمهوريه الاسلاميه وتعذيبها وهذا
2: اللي هو كان يعذبنا طبعا هو هم يقدر يجي لكندا وهذا شيء يعني اوكي كيف مثلا ما ما يعني هل في مثلا كان هناك انتم كنساء وخرجتم من طهران خشيه على انفسكم من الملاحقه القانونيه او من عقوبات مبارزه المنكرات او او المتطوعين والمحتسبين مثلا من دول الاشخاص لما تشوفوهم في الخارج معكم وهم ارتكبوا يعني اعمال او عقوبات عنيفه بحق النساء هل تفكرونكم ترفعوا قضايا عليهم باثر رجعي على ما وقع.
1: طبعا طبعا كما الان كثير من الناشطات وكثير من عندنا احنا يعني كتبنا اه ويعني اجتمع الامضاء اه كما نحن نسميه ذيول النظام الاسلامي لازم خروج من اه اي مكان هم يعني اه شيء اللي أنا كنت صغيرة يعني مم. كان في شيء مختلف يعني مختلف اللي إحنا قبل لا ندخل بالصف لازم نقول الموت لأمريكا الموت مم. الإنجليزي الموت لهذا الموت لذاك بس تالي يوم أوكي كبرنا شفنا أوكي ابن روحاني هو في كندا حفيدة خميني هي في كندا ابن اخذ <خز> علي هو في امريكا. ابن حداد عادل في اليمن. كيف هذا اذا عدو كيف انتم ترسلون اولادكم او بناتكم على الغرب وانتم اول شيء اللي طبعا أخذته من عندنا هو 8 مارس يوم العالمي للمراه. و <وه>
2: هو هو حدد بيوم مولد سيدة فاطمه الزهراء. نعم. ايش السبب؟ شو كيف تقرأي ليش ربط المناسبه الدينيه في يوم المرأه؟ شو التوظيف الايدولوجي اللي كان يسعى من خلاله؟
1: بإسم الاسلام، طبعا هم اجوا وجابوا اي شيء اللي هم بنظرهم آآ آآ لازم يغيرونه، غيروه باسم الاسلام. إحنا العرب الأهواز عندهم شعار يقولون باسم الدين باقونا الحرامية وطبعا باسم الدين هدموا ودمروا وسرقوا أي شيء اللي كان عنده هوية وكان عنده تاريخ معين
2: احنا طبعا ذكرنا احنا انه كانوا الرفيقات الشيوعيات من بداية الثورة الخمينية كانوا غضوا الطرف عن موضوع الزام الحجاب وليس يعني فقط انهم غضوا الطرف ولكن حتى انهم يعني التزموا بارتداء الحجاب لمناهضات الامبريالية ويعني اي مخلفات او مستوردة من الغرب لكن اليوم كيف تقرأي موقف اليساريات تحديداً من مثلاً نصريات أو البعث السوري كنساء وأنت بالخارج هل شو موقفهم وأنتم كنساء إيرانيات بترفضوا هذا الموضوع وهناك نساء في الشارع تطالب بثورة ضد هالموضوع؟ وهم, وهم لازالوا, لازالوا نفس, نفس موقف, موقف الشيعيات من السابق يعني بانهم مؤيدين للنظام الايراني بنفس المزاعم انه ضد الامبرياليه والاستعمار.
1: طبعا قبل قبل لا اجاوب هذا السؤال لك يعني الان النساء الايرانيات يقولن هذه الثوره النساء هي ما تفصل النساء الايرانيات. طبعا انا أمرأة إيرانية إلي اعتراض ب... انا والثورتي هي لإيران لعراق للبنان للبنان لفلسطين لفلسطين لأي انا كانت انا 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 الإسلام وهو الإسلام انا انا يعني الآن انا نشوف في لبنان النساء تحت ظلم ظلم باسم الحزب الله وحسن نصر الله مم. في سوريا باسم 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 اي شيء وهو حمايه عن الحكومه الاسلاميه في افغانستان باسم الطالبان وهو كمان الحمايه من الجمهوريه الاسلاميه ابنة انا كناشطه اذا الجمهوريه الاسلاميه والحكومه الملالي تسقط لنا حريه كما قالن البنات اللبنانيات والنشطاء اللبنانيات الربيع في ايران هو
2: طبعا في ظهور في لبنان طيب ما رايك بموقف السيدات العربيات؟ خارج ايران ليس ايرانيات انا يعني ككاتبات كمثقفات كنشطات سياسيات مو ينتمين الى احزاب يساريه يرون لا يزالوا يرون ان نظام الإيران هو النظام الوحيد المناهض للامبرياليه وللاستعلاء الاكبر ولكافه هذه الشعارات وانتم كنساء في ايران تطالبون بان يعني او تقوم بثوره على الملالي وعلى القيود التي يفرضها النظام النظام الخميني هذه النساء
1: اكرر انا داخل ايران او خارج ايران اي شخص يعني الان انا اقول يمكن نظر شخصي بس هذا لا في مستندات وفي مدارك اللي اي شخص اللي يفكر النظام الاسلامي الجمهوريه الاسلاميه في ايران هي الوحيده ضد الامبيرياليز هو طبعا من الحكومه الاسلاميه في ايران ما في اي حزب اللي هو يعني ما هو من الحكومه او ما في عنده مصاري من الحكومه ويدافع عن الحكومه الاسلاميه اي 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 حزب اللي يحامي ويفكر هو النظام الاسلامي هو الوحيد ضد الظلم وضد الاستبداد طبعا لو هو عضو الحكومه لو في منافع عند الحكومه
2: الاسلاميه. طب يعطيك الف عافيه الساده هدى واسمحي لي باختم حلقتنا. تحولات اجتماعيه مختلفه طرات على المراه الايرانيه منذ الثوره الخمينيه وقسمتها الى اصناف. فبات هناك من أطلق عليهم مصطلح مذهبي سيفت ساخت للتعبير عن المرأة المتدينة المتشددة ومصطلح مذهبي سادة للتعبير عن المرأة العادية ومصطلح انقلاب حسابي للتعبير عن المتدينة المتمسكة بالقضية الثورية لكن السؤال هل تأتي نهاية ثورة الخميني الإسلامية من محل ما بدأت؟ هذا جماعات وأنا هدى الصالح Thank yeah. you.